0: Cuenta conmigo Diversidad Sexual Incluyente AC Te da la bienvenida a este espacio lleno de noticias, testimonios, testimonios, opiniones, tips y más Esto es Contando Contigo Hola, este es nuestro tercer episodio, el cual es posible gracias al apoyo de Doritos Rainbow Mi nombre es Gemma y como se habrán dado cuenta, en esta ocasión no nos pudo acompañar Vivian por cuestiones personales pero le mandamos un abrazo y esperamos que pueda acompañarnos nuevamente en los próximos episodios. Hoy hablaremos de las familias homoparentales, así que quédense conmigo y escuchemos primero qué es lo que opina nuestra audiencia respecto a este tema. ¡Vamos a escucharles! Déjame pregunto, déjame pregunto, déjame pregunto.
1: Nunca debió haber como distinción de qué tipo de parejas pueden casarse y cuáles no con respecto a las familias homoparentales, mi opinión es a favor porque puedan tener la
0: oportunidad de estar en una familia. Yo opino que las familias homoparentales junto con el matrimonio igualitario, la verdad es que está muy bien, o sea, todo el mundo tiene el derecho de vivir su vida como ellos quieran, de casarse libremente con quien ellos quieran y de este, vivir la vida al lado de quien ellos quieran, ¿sabes? O sea, hablando tanto como de adopción, de, de nuevo esto del, del matrimonio igualitario. Me parece que ya es algo legal, pero creo que debió de haber sido legal desde hace mucho tiempo. O sea, mientras, por ejemplo, en el caso de las familias homoparentales, que dices es que el niño viva bien, o sea, que se quieran, que sean felices. Y pues, hablando ya en esto de la discriminación que existe hacia las familias diversas, es muy triste que en pleno siglo del que estamos siga habiendo esta discriminación. Y aunque podamos hablar de que pues, es menos, de que existen movimientos al respecto, de que se trata más el asunto, sigue habiendo mucha discriminación. Lo podemos notar en, en varios lados. Sobre pues, el matrimonio igualitario, pues también estoy de acuerdo porque si dos personas se aman y se quieren casar, obviamente con consentimiento de ambas, pues este, no le veo nada malo a ello. Sobre la discriminación a las familias diversas en México, pues es bastante porque en la sociedad en la que vivimos todavía no está acostumbrada a ver pues, a parejas este, no heterosexuales y pues nosotros podemos ayudar a, como a reducir eso yo considero que cualquier persona que desee demostrar su amor con su pareja a través del matrimonio debería de hacerlo. Y siento que no debería haber ningún problema al hacer eso, pues. Al fin en cuentas son dos personas que se aman y que al igual si, un, si una pareja desea tener hijos se les debería permitir poderlo hacerlo, ¿no? Considero que se debe aprobar el matrimonio igualitario en todos los estados debido a que actualmente ya es un poco absurdo el hecho de que te prohíban no poderte casar eh, con alguien de tu mismo sexo. O sea, siento que no es algo que afecte a la sociedad, ni a terceros, ni a nadie. Simplemente son dos personas que se quieren y si son conscientes de lo que implica el matrimonio, nadie debe impedirles no poderse casar. Déjame, pregunto. Déjame, pregunto. Déjame pregunto. Estas son las voces de quienes nos escuchan. ¿Ustedes qué piensan de las familias diversas? Yo considero que actualmente, ustedes lo habrán notado, están más visibilizadas las personas y parejas LGBT+ en diferentes materiales audiovisuales, por ejemplo, en películas, series, novelas, comerciales, producciones que son de impacto mundial y que se han encargado de darle visibilidad a ellas y a sus familias. Estos contenidos han tenido mucha aceptación, no solo de jóvenes, sino también de audiencias de diferentes edades. No dudo que habrá quienes dicen que se puede tomar como inclusión forzada, pero no, no creo que se force la inclusión, más bien, siento que las personas no están acostumbradas a las apariciones o el protagonismo de la comunidad LGBTIQ+, en estos materiales audiovisuales. Pero bueno, con esto me estoy saliendo un poco del tema. ¿Qué les parece si mejor vamos a escuchar la cápsula que preparamos para este episodio?
1: La historia de las familias homoparentales en México inicia con la modificación del artículo 146 del Código Civil, donde se establece que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad e ayuda mutua debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el código. Como lo oyeron, es la unión de dos personas en vez de ser la unión entre hombre y mujer, reconociendo así el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta modificación sucedió en el año 2010 en la Ciudad de México. Desde entonces han pasado 11 años en los cuales varios estados se han sumado a legalizar el matrimonio igualitario. Desde entonces, se han registrado 13.134 matrimonios. Hasta ahora son 24 de las 32 entidades que conforman nuestro país, donde ya es posible los 8 estados que faltan son Guanajuato, Estado de México, Durango, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Sin embargo, existen municipios de estos estados faltantes donde se han realizado estos matrimonios gracias al artículo 115 constitucional que faculta a los municipios a realizar los uniones civiles basándose en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional que los matrimonios sean únicamente entre un hombre y una mujer. Ahora, respecto a sus hijes, un matrimonio homoparental puede adoptar gracias a la modificación al código civil antes mencionada. Sin embargo, para cualquier pareja, el someterse a un proceso de adopción puede ser largo, complejo, costoso y muchas veces no se asegura que sea exitoso, ya que se privilegia en todo momento el interés superior de niñas que no cuentan con cuidados parentales. Pero, si le sumamos la discriminación y la homofobia que sigue presente en algunas instituciones, representa un obstáculo más para las parejas homoparentales durante el proceso de adopción. Sin embargo, la adopción no es la única vía. Muchas parejas homoparentales han recurrido a otros métodos para tener hijos, como la gestación subrogada, la fecundación in vitro y la inseminación artificial. ¡Qué fortuna que exista esta gama de posibilidades! Como también lo es la transformación que ha tenido la familia. Para finalizar, es importante pensar cómo ha cambiado la estructura familiar. Ya no solo se piensa en una familia nuclear conformada por padre, madre e hijos. ahora vemos familias que se salen de ese estereotipo como las como parentales o madres y padres solteros. Sin embargo, como se mencionaba, esta apertura no ha disminuido la discriminación y prejuicios a los que se enfrentan las familias, lo cual demuestra que en nuestra sociedad aún hay pensamientos fundados desde la homofobia que, desgraciadamente, sigue
0: activa hoy en día. Como comentaba y escucharon en la cápsula, hay mayor apertura, pero pues aún se tienen estos estigmas o prejuicios por parte de la sociedad. Tal vez recuerden en nuestro primer episodio donde Joali comentaba una noticia en la que un arzobispo eh, se había pronunciado respecto al matrimonio igualitario, él mencionaba que se debía mantener pues esta institución de forma heteronormativa, pero ¿por qué? ¿Por qué prohibirle a las personas del mismo sexo formar una familia? Les recuerdo que si viven en uno de los estados que aún no permiten el matrimonio igualitario, pueden solicitar un amparo o visitar alguno de los estados donde ya se aprobó, y su matrimonio será válido en cualquier parte. Eh, respecto a este amparo, lo conveniente es ir primero al registro civil y solicitar que su matrimonio sea aceptado. De no ser así, contarán con 15 días para tramitar un juicio con el juez o jueza de amparo, y una vez que lo admita, se deberá presentar el escrito de demanda con las firmas de puño y letra la solicitud que se presentó al Registro Civil y su respuesta, en este caso eh, negativa, y una copia de la demanda y anexos para cada una de las autoridades correspondientes y una para el Ministerio Público Federal. Tal como se mencionaba en la cápsula, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 43-2015, donde se dictaminó inconstitucional que se niegue un matrimonio igualitario en el país. Ahí les dejo el dato y también les dejaremos el link en la descripción de este episodio con la información más detallada para solicitar un amparo para hacer que su matrimonio sea posible. Ahora acompáñenme a escuchar el testimonio de Roseli, quien nos contará un poco sobre las situaciones a las que ella y su pareja se enfrentaron al querer formar una familia en un país como México. Vamos a escucharla.
2: Hola qué tal, buen día. Primero que nada quiero agradecer el espacio que me dan para poder platicar un poco mi experiencia como familia homoparental. Yo a mi esposa la conocí precisamente un 15 de septiembre, hace aproximadamente 13 años. Estábamos festejando en un, en un bar gay en Pachuca. La vi salir del antro y, y le invité una cerveza para, para conocerla mejor. Desde entonces pues nos seguimos en redes sociales, intercambiamos números. En esos momentos cada quien estaba en diferentes situaciones, por lo que pues, no se dio la relación en sí. Hasta hace cinco años que fue que nos volvimos a encontrar por azares del destino, este pues tanto ella como yo estábamos solteras y nos dimos una oportunidad y, y la verdad es que siempre siempre nos llevamos súper bien. Siempre fuimos muy, este, si muy buenas amigas, y fue un clic muy, muy fuerte desde la primera vez que nos conocimos. Después de estar saliendo un año como novias, decidimos empezar a vivir juntas. Eh, ella es de Tulancingo, yo de Pachuca. Tomamos la decisión de que yo me vendría para Tulancingo y pediría mi cambio en el trabajo para acá. Tenía esa opción, entonces no había problema. Comenzamos a vivir juntas, estuvimos así un año, Después del año eh, nos fuimos unas vacaciones a Canadá. En Canadá, la verdad, pues, todo el mundo sabe que es súper, súper fácil hacer un papeleo, un trámite de, de matrimonio. Es prácticamente lo mismo. O seas, seas gay o seas heterosexual. Entonces, al estar en Canadá, se nos fue muy, muy fácil hacer los trámites y de un día para otro ya teníamos todo para casarnos. Eh, nos fuimos nada más ella y yo, nuestras familias no, no, no tenían ni idea de que nos íbamos a casar. Eh, nosotras íbamos con la idea de que si era fácil, tal como lo decían, eh, lo íbamos a hacer. Si la realidad era otra de que al momento de estar ahí se nos iba a complicar por algún documento, por algún trámite burocrático o algo así, pues ya no se iba a hacer, ya te, este, regresando a México lo haríamos. Pero estando en Canadá, eh, los trámites fueron muy rápidos, muy fáciles, incluso ellos mismos nos hablaron para decirnos en dónde en dónde iba a ser la, la boda civil, eh, en, en qué lugar y qué opciones teníamos, qué jueces teníamos también como opciones. O sea, nosotros todavía podíamos elegir en dónde y con quién. Entonces, la verdad, esa parte fue super rápida y súper cómoda para nosotros, por eso decidimos casarnos en Canadá. Algo que lamentablemente aún le falta a México, sobre todo el, te el tema tabú de, de ser una pareja homosexual, eh, no es la misma prioridad a ser una pareja heterosexual. Esa parte es lo que le falta todavía en cuestiones sociales y, y tal vez, este bueno, que legales se supone ya que es, es lo mismo en varios estados de la República, pero aún falta cambiar el paradigma de los funcionarios públicos. ¿Por qué digo esto? Eh, hace tres meses nació nuestro bebé, fue por método ropa, y este, gracias a Dios todo salió muy bien, pero al quererlo registrar mi esposa acudió a, aquí a las autoridades de Tulancingo y la verdad no tuvieron idea de lo que tenía que hacer. Mi esposa preguntó qué trámites, que si se podía, que qué tenía que hacer, que si ya era legal, o sea, todo. Y lo único que le dijeron, creo que ya es legal, no sabemos qué hacer, este es un caso muy raro, no nos había tocado, déjanos tus papeles en un mes a ver qué respuesta te tenemos. Pasó el mes, mi esposa volvió a llamar para ver qué, qué es lo que seguía o qué respuesta nos tenían, y seguían sin ninguna respuesta. Eh, gracias al apoyo que tuvimos a un grupo de activistas, fue que nos contactaron con el registro civil de Pachuca. Eh, la directora, personalmente muy amable, fue la que nos contactó. Bueno, contactó a mi esposa, eh, nos comenzaron a pedir nuestros documentos y enseguida este, se mandaron escaneados. Y para el otro día ya estábamos en Pachuca firmando el registro de nuestro pequeño. Este trámite fue muy rápido. Fue el primero en Pachuca, por lo que nos comentaron. La verdad, fueron muy, muy amables. No hubo una discriminación, no tanto hacia nuestras personas, sino del tema. Ya que al preguntar aquí sobre cómo podíamos hacer el registro, ya que pues, ya es legal, la discriminación se notó en, en, en no saber en, en no estar informados en no tener un, un protocolo por lo menos preventivo para este tipo de situaciones o sea lo primero que te dicen es que eso es raro es que eso nunca se ha hecho este no, no sabemos qué hacer. No, pues ven dentro de un mes, y después del mes ven dentro de 15 días. Y incluso unos documentos que ya habíamos mandado también nos dijeron, no, te faltó este documento, y, y nosotros ya lo habíamos entregado. Eh, pudimos este, demostrarles que ya habíamos entregado los documentos, y lo único que nos dijeron, ah, no, entonces vuélvenoslo a mandar. Dijimos, ¿de qué se trata? O sea, tal vez este, ahí sí fue una desigualdad sobre información, sobre... Quiénes éramos, o, o solo por ser dos mujeres registrando a un niño. Esta parte es la que tristemente aún nos tiene como un tema tabú donde no saben las autoridades qué hacer. A pesar de que las leyes ya nos estén amparando, las autoridades no tienen ni idea de lo que pueden o, o deben de hacer. Tan solo el utilizar el término raro, ya sea para el trámite o para cuestiones legales, eh, desde ahí viene una diferencia entre ser, entre ser gay y ser heterosexual. O sea, ya debemos de erradicar ese tipo de palabras, porque tal vez sin querer aún siguen siendo palabras que discriminan. En general, ya no debe de haber una desigualdad en que si somos gays, en que si somos heterosexuales. Ya la mayoría de los estados en el país están este, legalizando los matrimonios igualitarios y también el registro de hijos con familias homoparentales. Entonces las autoridades ya deben de quitarse ese tabú, esas palabras, esos modismos de desigualdad porque ya estamos en el mismo margen y ámbito que cualquier familia heterosexual. Ya todas las parejas que quieran formar una familia eh, está en la mejor etapa y en el mejor momento. Eh, se ha luchado mucho por nuestros derechos y ahorita estamos en el proceso donde ya la llevamos de ganar. Entonces, si ustedes están en algún lugar donde aún falta picar piedra para que se logre, adelante. Sean los primeros en hacerlo. Tenemos muchísimo apoyo. Es el momento de salir y luchar por lo que nos merecemos.
0: Gracias Rosalie, por compartirnos parte de tu historia. Es triste escuchar que aún hay prejuicios hacia las familias y que funcionarias o funcionarios públicos aún no están capacitados para tratar a personas con respeto. Son cuestiones que tenemos que trabajar para erradicar. Por otro lado, me hace muy feliz que ahora tienes una preciosa familia. ¡Felicidades! Les cuento que el grupo activista que orientó a Rosalie y su pareja fue la Red de Madres Lesbianas en México, con ayuda de la directora Ana de Alejandro García a quienes también esperamos tener en este espacio en el futuro. Ustedes que nos escuchan pueden integrarse a su grupo de Facebook si se encuentran en una situación similar y necesitan apoyo. Les encuentran con el mismo nombre, Red de Madres Lesbianas en México, o también pueden acercarse a Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente AC, donde recibirán orientación y conocerán sobre los servicios que se ofrecen en la organización. Uno de ellos, el seminario virtual, llevando la diversidad a mi práctica profesional. Puedes entrar a nuestra página y lo encontrarás disponible en los servicios para profesionales. Ahí se les desplegará un formulario que tendrán que llenar y les contactaremos posteriormente. De igual manera, les dejaré el enlace directo en la descripción de este episodio. A continuación, vamos a nuestra siguiente sección que se llama Cuéntame algo a cargo de Joali Gutiérrez. Te escuchamos, Joali. Cuéntame algo. Cuéntame algo. Cuéntame algo.
3: Una vez más, vengo a contarles lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, pues es importante estar conscientes del avance que ha tenido la comunidad, y por ello comenzaremos con el tema de la visibilización. Hace ya unos días celebramos el Día de Muertos en México, y ensalzando tanto las tradiciones como el orgullo, la marca Doritos lanzó un comercial en donde muestran su apoyo a la comunidad LGBTIQ+. El comercial presenta a una familia que va al panteón a visitar a Alberto, hermano y tío, que se manifiesta como espíritu. Pero no se encuentra solo. A su lado aparece su pareja Mario y al presentarlo con la familia, ¿qué creen que pasó? Es aceptado de muy buena manera. Es un comercial que ha causado controversia en redes sociales, pero las respuestas han sido mayormente positivas. Eso es una gran noticia, ¿no creen? Siguiendo con las representaciones de la comunidad en los medios, tenemos el caso de la primera amazona trans en el universo de DC ya que se ha confirmado que en el primer número de Nubia y las Amazonas, en el mundo de la mujer maravilla, estará presente Vía, una mujer transgénero que, como ha comentado la autora del cómic Stephanie Williams, no solo estará en el fondo de la historia, sino que será un personaje que demostrará la importancia de su comunidad. Como última mención de la visibilización en medios, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que también será presencial este año, se exhibirá el documental, una película de policías, de Alonso Ruiz Palacios, que tocará el tema del género y a la vez será una crítica al sistema de seguridad. Este documental estará participando en el festival en la categoría largometraje mexicano y estará disponible en Netflix y en algunas salas de cine a partir del 5 de noviembre. Así que no se lo pierdan. Y hablando de festivales de cine, les comento que el Queer International Film Festival tendrá su octava edición en Playa del Carmen del 11 al 18 de noviembre de 2021, en el Centro Cultural Municipal, donde se presentarán 86 obras fílmicas de 32 países que competirán por el premio Xochipilli. Pueden consultar la cartelera en www.queerfilmfestivalplayadelcarmen.com se harán proyecciones presenciales con un aforo reducido y también se transmitirán en la plataforma del festival QPIC. Les invitamos a checar estos contenidos y a que nos compartan su opinión en nuestras redes sociales. Ahora, vamos con algunas notas que, desgraciadamente, demuestran que no todos los sucesos de estos días han sido buenos. La discriminación y actos violentos en contra de la comunidad LGBTIQ+, siguen haciéndose presentes. En Guadalajara, el 20 de octubre, Zoe, una mujer trans de 26 años, sufrió el ataque de un hombre que le arrojó ácido en la cara, pecho y piernas, causándole severas afectaciones al 60% de su cuerpo. Acudió de emergencia a un hospital privado y religioso, pero se negaron a atenderla por falta de documentación, por lo que ella tuvo que ir a otro hospital donde la atendieron pero le dijeron que estaba estable y le dieron de alta en cuestión de horas. Sin embargo, Zoe tuvo que volver dos días después para ser operada de urgencia. Se declaró que se encuentra fuera de peligro actualmente, pero es posible que deba volver a someterse a otra cirugía. Esta situación representa la transfobia que se vive en el país. El ataque, la negativa a atenderla y la revictimización de medios de comunicación son prueba de ello. La agresión tiene muchas expresiones, una de ellas es la que sufrió una pareja gay en el Hotel Prado Mar en Puerto Colombia. Fueron discriminados y agredidos por el encargado del hotel, que los sacó del recinto por tomarse fotos abrazados. La persona les dijo que esos shows no se permitían en el lugar, que se fueran sin pagar la cuenta porque era homofóbico y no los quería ahí. Pero cuando trataron de irse, fueron detenidos por meseros que exigían se pagara la cuenta. Ante la situación, uno de los afectados llamó a la policía, quien les brindó apoyo y les dio la razón. La pareja y sus acompañantes se fueron con una mala experiencia que dieron a conocer en Twitter. Ante esto, el Hotel Prado Mar y la organización Caribe Afirmativo emitieron comunicados lamentando los hechos y ofreciendo disculpas, haciendo un llamado al respeto, la tolerancia y no discriminación, además de ofrecer apoyo psicosocial y jurídico a los jóvenes afectados. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Por otro lado, en Bulgaria fue atacado y vandalizado el centro comunitario Rainbow Hope por una turba ultranacionalista que destrozó la oficina y golpeó a la coordinadora Gloria Filipova. De acuerdo a los informes, el autor intelectual fue el candidato presidencial Boyar Sate, quien fue acusado y detenido por 72 horas. Y concluimos esta sección con la triste noticia del transfeminicidio de Alicia Díaz joven activista de 25 años originaria del estado de Baja California. El pasado 31 de octubre fue reportada como desaparecida desde la cuenta de Facebook de su madre, quien declaró que no la había visto desde una semana antes. Fue el 3 de noviembre cuando la encontraron sin vida al interior de su departamento. Hasta el momento no se ha dado con quién cometió el crimen. Nos unimos a exigir justicia por Alicia y enviamos nuestras condolencias a su familia y amigues. Ahora quiero invitarles a las actividades que tenemos en Cuenta Conmigo. El próximo 17 de noviembre tendremos otro Encuéntrate siempre en el mismo horario, 7 p.m. y por el Facebook de Cuenta Conmigo. No se lo pierdan, que cada vez se ponen mejor. Por otro lado, en redes sociales publicamos una convocatoria donde les invitamos a formar parte del equipo de Cuenta Conmigo en una nueva actividad llamada Yo me pregunto, yo te contesto la cual será hecha por y para nuestra comunidad. Si están interesados, encontrarán el link del grupo de WhatsApp en la publicación de la convocatoria. ¡Súmense y levantemos la voz para dar respuesta a nuestras dudas juntes! También les informo que este 20 de noviembre tenemos el minicurso virtual Entendiendo las orientaciones e identidades sexuales, de 5 a 8 de la noche. Recuerden que pueden ganarse una beca o pagar la cuota de recuperación de $200 pesos. Deberán registrarse en el formulario que está disponible en nuestras redes sociales, pero si no lo encuentran, pueden enviarnos un mensaje directo y con mucho gusto les compartiremos la liga. No me quiero ir sin comentarles que este 16 de noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia y el 20 es el Día Internacional de la Memoria Transexual. Por último, les recuerdo que Cuenta conmigo brinda acompañamiento psicológico especializado en diversidad sexual. Acérquense a la terapia individual, familiar y de pareja. O también pueden integrarse a los grupos sobre diversidad sexual en nuestras familias y compartiendo entre jóvenes. Les esperamos.
0: Cuéntame algo. Cuéntame, Cuéntame algo. Cuéntame algo. Te agradezco, Yoali. No olviden asistir a las próximas actividades de Cuenta Conmigo. Recuerden que Yoali también está en los Encuéntrate, así que vayan a saludarla los miércoles a las 7 de la noche. Ahora vamos a leer algunas preguntas que enviaron a redes sociales. Esta semana se estuvieron muy activos nuestros chats, pero de momento solo les puedo dejar tres preguntas por cuestiones de tiempo. A quienes nos escribieron les daremos respuesta desde el mismo chat. Carlos pregunta, ¿cuál es el mecanismo de inscripción al mini taller Aprendamos un poco más de la diversidad sexual? Que se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2021. Hola Carlos, te enviaremos un link para que puedas inscribirte y llenar un formulario. De igual manera puedes enviar un correo a tuapoyo.com.mx o llamar al teléfono 55 56 56 95 para inscribirte directamente. Adriana nos escribe, quisiera más información respecto a la atención psicológica que se brinda por parte de ustedes. Te comento, en Cuenta Conmigo se realiza un acompañamiento psicológico, el cual está especializado en diversidad sexual. Puedes acudir a terapia de manera individual, familiar o de pareja. Además tenemos un grupo de acompañamiento en familia o entre jóvenes. Puedes enviar un correo a la cuenta antes mencionada o al WhatsApp 44 98 90 69 64. También llegaron diversos mensajes sobre chicas que quieren hacer su servicio social con nosotras. Les comento que pueden ponerse en contacto a las cuentas antes mencionadas o hacernos llegar sus correos para enviarles un formulario que deberán llenar y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Como en cada episodio, les recuerdo que son ustedes quienes hacen este podcast, así que pueden participar en nuestros sondeos, testimonios, preguntas y ponerse en contacto directo con la organización al enviar un correo electrónico a comunicación punto org punto mx también pueden enviar un mensaje directo en redes sociales y los leeremos por acá. Como saben nos encuentran en Instagram como arroba cuenta diversidad sexual y en Facebook como cuenta conmigo. Ahí también nos pueden dejar temas que les gustaría escuchar en el futuro. De igual manera te invitamos a que te sumes a nuestra gran red de apoyo. Tu donativo cuenta para que sigamos derribando prejuicios creando más contenido como este. Escríbenos a mi arroba para decirte cómo puedes sumarte Tristemente hemos llegado al final de este episodio Y no me quiero ir sin antes agradecer a quienes enviaron sus preguntas y participaron en nuestro sondeo De igual manera agradecer a Roseli por compartir su testimonio Y les enviamos un abrazo hasta Hidalgo de parte de Cuenta Conmigo Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión Finalmente agradezco a Doritos Rainbow por hacer posible este espacio Y gracias a ustedes por quedarse conmigo en este episodio no olviden que volvemos en dos semanas con nuestro siguiente tema sobre el día contra la violencia de género. Yo soy Gemma y esto fue Contando Contigo. Hasta el próximo podcast. Esto fue Contando Contigo.